0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，我是左边。今天我们要来访问律师老母宋克芳。宋克芳律师，东吴大学法律系，成功大学法律研究所，曾经任职幼稚园到国小各年级以及资源班、体育班的代课老师，高职公民老师，法律事务所助理，之后任职公务员，同时考上律师。公务员资历从科员一路做到高雄市政府政风处的科长，累积二十年年资之后，却毅然辞职。目前为宋克芳律师事务所主持律师，有一位国三的可爱女儿和国一的帅气儿子。让我们欢迎宋律师
1: ，欢迎宋律师。Hello， 海伦，大家好
0: 。从小念法律是您的志愿吗？就是为什么您念完法律之后的第一份工作却是从老师开始的呢？
1: 这个呢，要从念国中的时候讲起。那时候有一部刘德华的电影很有名，叫《法外情》。那我看过。对，那不止男主角长得帅，那个剧情也是让人家觉得很感动。对，对所以那时候就觉得<对>啊，好像法律是一个不错的行业。那到了读高中的时候呢，又出现了一部很有名的美国的法律影集，叫做《洛城法网》。然后觉得律师好像是一个很不错的行业，当时就非常的着迷，所以我就从那时候就立下了呃要读法律系的这个愿望，而且以成为律师为我的志向。所以大学联考毕业以后，就选了都吴法律系去就读。所以你那个成为律师下定
0: 志愿，这个跟一开始的万一，嗯，<笑>我们的那个正风老母，正风老母，<你>对他，他当初是因为他暗恋学长，啊、真的吗？对。<笑>对他说是因为他暗恋的学长是念法律系啊，所以他就是拼了命，他就是也要跟着念法律系。
1: 哇塞！所以我觉得
0: 大家的那个立定志向的那个起始点都很不错，蛮有趣的，
1: <笑>那读了动物法律系那时候，动物法律系要念五年，跟一般的法律系只念四年有一点不太一样。但是我那时候认为说，哎，可以同时学英美法，然后又可以学本国法，好像花五年的时间也很值得。为什么会选动物法律系呢？就是认为可以同时学英美法和本国的法律。那没想到进去读了以后，才发现哇，美国宪法、美国刑法，然后都不是那么好念的。而且我们的英文程度呢，去读美国法律实在是有点吃力。加上当时家庭环境好像也不太许可我毕业以后出国留学，所以后来就还是思考了以后，就还是转向，可能还是以通过国内的司法考试为目标。也就是以考上律师或司法官为目标。嗯，那为什么会是老师呢？啊，因为呢，大学毕业以后要准备司法考试嘛，所以就回到回到家乡高雄来准备司法考试，一边读书一边也要兼顾生计啊，所以就到学校去当代课老师。那平常我就在图书馆读书，就可以维持我的基本生活开销，但是又不会占据我太多的读书时间。从公务人
0: 员一然然。辞职转到律师的原因是什么？因为您那时候累积的年资已经是二十年了
1: 。对，二十年的话，快要可以退休了。从公务员转换跑道到律师，主要是因为我开始要进入人生下半场，在年龄上来说，那进入人生下半场的时候，就会想要思考追求自己想要的生活。那那时候刚好，我女儿可能也看到了我。在公务生涯里面遇到了一些瓶颈哦，那对于到底要不要转换跑道这件事情，我就开始犹豫不决。那那时候我女儿她就买了票，然后跟我说她想要介绍我去看一场剧，就是一个功能安先生他的《地球人遇到小王子》这个的表演。那看完以后呢，他就告诉我说：“哎，妈妈，你知道我为什么今天要带你来看这一场剧吗？”他就告诉我说：“因为他希望我可以去追求。”我自己想过的生活，他希望我去追梦。那只有那个晚上，我就非常非常的感动哦，所以我就再思考了一下。后来就在那个晚上，我就决定好，我要转换跑道。天啊，我
0: 听到起鸡皮疙瘩。
1: <笑>对我女儿今年国三，因为她在学校先看过一场同样的表演了，然后她就想到我，嗯、她就跟我说，她要买票。那我那时候买票，我不知道做什么，我以为他要跟同学去，没想到他居然是请我去看、欸、对，嗯，他其实就是在讲一个追梦。功能安先生他本身也是一个追梦的过程，所以他就告诉我说，他希望我可以快乐的生活，他希望我去追求我自己的梦想
0: 。这会不会也是你从小灌输给他的观念？有
1: 可能。那我有跟他提到说，可是如果我要出去创业的话，我们可能会面临一段经济不是那么稳定的时候。嗯、毕竟公务员的生活，然后年资。收入什么都非常的稳定了，那他就跟我说：“哎，没关系啊，我可以少学一些才艺啊，我可以减少一些什么啊，但是我还是希望你可以在这个时候去追求你的梦想。我不想要让你有人生后悔的时候。
0: ”天哪，他当时才多大、啊？他当时国二，非常懂事诶、欸
1: 。对啊，然后我就想说：“好吧，这个十几岁的孩子都不畏惧了，为什么我要畏惧呢？”嗯
0: 。所以您自己从小到大是那种
1: 顺从的孩子吗？对耶，这一点我有剖析过我自己的性格，我觉得我还蛮顺从父母、学校还有社会的要求。我觉得我好像都顺着这个轨迹在走，所以我其实填了东吴法律系，嗯、我妈妈是有点失望
0: 。那你自己在成为公务人员的这二十年当中，你觉得一个是公务人员跟你后来成为自己职业律师，你觉得它的差异最大的是什么？
1: 公务员他有工作保障嘛，不会被任意裁员。嗯、那薪资的部分其实也还不错，但是相对的，他受到的约制跟规范也非常的多。我觉得他的他律性很高。那至于律师的工作，就是他必须要自律性非常的高，而且在每个细节都要非常非常的小心
0: 。但我想请教一下，您刚说他律性指的是你必须要符合。外在的所有规范，这个意思没有
1: 错，而且相对于一般的人，公务员受到的法律规制又特别的多。比如说《贪污治罪条例》哦，它就只针对公务员
0: 。嗯、那您刚,刚特别说，律师的自律性必须非常的高
1: 。对，你要管控案子的时辰，然后包括这个案子未来的发展的方向等等，而且你要常常要去思考，怎么样的策略、怎么样的处理方式会对你的当事人最有利。要随时因应不同的变化，嗯、那再加上说法律它其实是与时俱进的，常常它会面临修改嘛。那我们会听到哎，什么样的法又修了，什么样的法又修了。那法学界它有一句经典名言，它就说“立法者仅仅修正三个字，整座图书馆就会成为废纸堆”。从这边就可以看到，法律工作者他其实需要不断的进修，然后要学习一些新的知识。才有办法去成为一个称职的法律工作者
0: 。法律是什么？为什么懂法律它会这么的重要
1: ？应该是说，现在的社会上所有的事情几乎离不开法律。我们从出生开始要去办登记啊，什么等等，大概就是会跟法律有关系。那我认为法律是处理人跟人的关系。懂法律大概会有一个保护的功能。什么叫保护的功能？嗯、小则保护自己跟你的家人，大则可以保护其他的人。因为你要懂法律，你才知道怎么样保护你自己的权利。不要成为加害人，也不要成为被害人
0: 。如果都没事的话，那就一切相安无事。但是，一旦遇到，比如说跟日常最常相关，比如遇到一些恶邻居啊，遇到一些其他你权益被侵犯的时候，常常会不知道哎、欸，就会觉得那个求助无门的感觉。那为什么自己不懂法律？
1: 对啊，而且以前我们在新闻上会常常听到说，哎，什么小朋友啊，他出生的时候不知道说他的父母有欠债啊，什么等等
0: ，嗯、那他们不懂得抛弃继承，对
1: 对，那个时候的法令是需要抛弃继承嘛，那我们就会看到很多类似这样不幸的事情。嗯、那其实他们都是很怎么讲，很守法的老百姓，他们只是因为不知道要这样子去主张他们的权利，可能他一辈子就要背负这个债务。
0: 那您觉得对于母亲啊或孩子啊，有没有特别该注意的法律的面向
1: ？呃，我其实是有注意到，因为我的小朋友刚好也都在国小、国中这个阶段嘛。那我那时候就有去跟他们了解他们的生活上常常会遇到的问题。那我会发现说、嗯，他们在社群媒体跟线上游戏的这个部分啊，跟我们这一代比起来啊，他们运用的非常非常的多，而且运用的非常的广。所以我常常会听到，哎、欸，我儿子他可能一边打游戏一边在跟同学讲话，但是你就会发现，哎、欸，他们有时候就会有一些字眼，什么啊，白痴啊，你智障啊，你怎么样啊？对，所我事后就跟人家讲说，哎、欸，你们怎么会在上面的发言是这样？他们就说，对啊，我们都是边打边这样讲。可是他们没有想到说，哎、欸，有时候因为你这样不够谨慎的发言，甚至说你流于谩骂，你就没有意识到说，你其实已经踩到红线。可能会有一些，比如说公然侮辱啊，或诽谤罪等等的问题会产生出来
0: 。这些你没有跟他们提，他们会觉得无关痛痒
1: 。对、啊，他觉得他们
0: ,他们不知道这件事情的严重性，他可能会到这个程度
1: 。对，而且他们常常会在群组里面有一些发言。有时候我看到我跟他说，嗯，我觉得你们这样讲好像不是非常的好，他才会去意识到说，哎，这个会有处罚的问题吗？
0: 现在不是也很常会被截图，然后就
1: 就去控告，对不对
0: ？你跟着别人的跟风，然后就往下不断地接续着盖楼、留言、对,对谩骂。
1: 没错，没错。所以他其实他那时候、嗯、他可能没有感觉到说这是一个处罚的行为
0: 。那如果是不雅照片的、哦，这个也要跟是不是也是在这个族群有可能？
1: 对，这也要跟大家提一下，尤其是身为家长的、哦，因为现在有很多孩子他会去 F B 上面，或是 Line 或是 I G 上面，那他会认识朋友，但是他可能没有意识到说，网络上真的是非常的凶险哦，他会被骗裸照哦。孩子其实没有意识到说，诶他以为他是提供给他的朋友，但是其实那个不是他的朋友，就是会有被诈骗的情。况。还有其他还会有一些上网的安全等等。那裸照这个部分，或是不雅照片的这个部分呢？那孩子他们有时候会收到同学传送给他的，他也没有意识到，他就一个键按下去就转传。可能有同学跟他说：“诶，你传给我看，你传给我看。”他就转传过去了。那其实转传过去这样子一个行为，也是一个处罚的行为。这种案例在现在的青少年间、嗯、其实发生的还蛮多的。哎，他们的想法就觉得：“诶，他在网络上。”跟我要，那我就给他。他也没有想到说他会去转传给别人，甚至把这个拿去做异地等等的行为
0: 。那您自己成为母亲之后，对于您是律师的身份有没有产生什么样子的影响
1: ？嗯，我觉得还是有诶、欸，因为我之前从事的是比较偏向贪渎犯罪的侦查工作。那我在从事律师工作以后。我发现我们的下一代好像对于权力的意识非常的在意，可是法律观念却相对的薄弱。那那时候我有特地去看了一下我小朋友他们在读国中的一些公民课本。那翻了一下内容，我觉得里面对于跟孩子切身有关的法律观念的建立，嗯，其实并不是很多。那性平教育的这个部分好像也有一点不足，所以这个部分我我觉得都还有很大的努力空间哦。我会比较偏向在孩子的教育这边，我会特别特别的注重
0: 。那你通常会用什么样的方式跟他们一起做这样子的讨论
1: ？呃，我其实是。很坚持这几年来，我都会跟孩子一起吃早餐。那吃早餐的时候呢，除了听孩子他讲学校的一些见闻以外，我们会一起看新闻。我觉得社会新闻是一个最好引导孩子建立法律观念的。一个方式跟途径、哦，因为社会新闻它往往都离不开法律。那孩子他看新闻的时候，他可能就会提出一些疑问。啊，他为什么会这样子？为什么会那样子？那有些问题我会马上就回答他，因为要让他立刻建立。但是有些问题我会跟他说：“你先去找找看答案，或者你可以跟你的朋友去讨论了以后再来告诉我。”那这时候呢，他们就会自己有一个思考的过程，而不是立刻的得到了答案。
0: 不论是他们回应的是正确或不正确，你之后都会再跟他们进行更深入的讨论吗
1: ？会啊，会会再讨论一次。比如说，我举个例子哦，那时候小朋友会常常跟我说：“哎，他们很喜欢看哪一个 YouTuber 的频道，<对>然后那个 YouTuber 在上面讲了什么话，他觉得很好笑。”然后我就会跟他说：“嗯、可是你觉得他这样子讲话适当吗？这样子去戏虐别人，或者是有一点点回谤别人的名誉，这样你觉得这样讲话适当吗？”我会引导他去思考，嗯、然后比如说有一段时间，我们家的儿子很喜欢去看那个几分钟就看完一部电影的、那个，我知
0: 道，对对对，
1: 对对对<笑>非常的流行哦。然后他就跟我说：“哦。”妈，我跟你说，我又看完了什么什么什么影片，我才知道说，哎，有那个频道。那我那时候我就跟他讨论有关于著作权法的问题，我就跟他说，<对>你觉得这样子适当吗？他有没有侵害那个片商的权利？人家片商花了那么多的钱去把那个影片引进来，而且你们都知道结局了，那你还会想要进去电影院看电影吗？他后来自己想一想说，说好像不会，因为都已经知道结局啦。对对，所以就会用这样的。呃，他们遇到的一些情境，或者他们实际上生活上的一些问题，去引导他们去思考，然后慢慢的就会让他知道什么样才是比较正确的观念
0: 。而且后来那位网红，他好像有真的因为这个状况，然后上新闻。有啊，后他后来有跟片商
1: 和解嘛？嗯，然后他并且有在他的好像在他的频道还是,还是在 FB 上面有去道歉。嗯，那其实孩子就会知道这个其实是处罚的，不是你们在那边看一下说，哎，几分钟好看完一部影片，他其实没有意识到这个是处罚的行为
0: 。嗯，不知道，因为我觉得有时候法律这条线，他好像也不要讲说对孩子，说不定有时候对我们来说，我们也当我们不清楚他的时候，就会觉得这条界限很模糊。对，
1: 所以要借由实际的例子，伤害啊、酒驾啊、肇事啊等等，会借着社会新闻来跟他一起讨论。
0: 哦，因为实际案例它是最好的拿来被讨论的很好的一个教学的题材。
1: 对，因为我其实之前认识一个妈妈，她也是用这样子的方式，她一直说她会跟她的小孩从很小就开始一起看社会新闻。其实她的方式跟我很像，因为有些家长会觉得说，哎，不要给她看社会新闻，好像很血心啊，很什么
0: 。我就有点想要问这个，哎，对，<笑>就是因为我们的社会新闻都写得非常的巨细靡遗。
1: 对，但是如果说在电视媒体上的话，基本上我会跟他解说啦，我会跟他解说。嗯、而且我们其实早上吃早餐的那段时间看的时间并不长，因为他其实看完就要去上课了。他可能看到几则，嗯、那我也会跟他说，哎，他看到他有时候会问嘛，他可能说，嗯、哎呦，这个好可怕、啊，他为什么开车撞到人会跑掉？哎，对对，等等的话就开始慢慢的去引导他。但是我觉得其实还是要提早让孩子知道一些社会上的实际的状况。嗯，也比较能够避免他们被诈骗，因为他们其实现在接触的东西比我们想象的要多，而且他其实是从网络上或是从 YouTuber 那边得到的。嗯
0: <對>，
1: 那他们其实可能有很多孩子，他中年级就开始看一些频道，嗯、也说不定。对，那与其让他自己单独去单方面的接收那些资讯，而且可能是不太正确的资讯，那不如由我们在旁边辅导他们。嗯，对我我自己的孩子，我是大概从高年级开始
0: 。那您自己觉得学了法律带给您自己最大的收获是什么
1: ？带给我自己最大的收获呢？是、嗯、我觉得我可以帮到我想帮的人，我会觉得很开心。而且，纵使现在律师这么多了，我在职业之后，我才发现。呃，可能相对于很多人，他觉得法律资源很充足，尤其在大都市里面。那其实，在很多社会的底层，他们其实接触到法律的机会不是那么的多，而且他们甚至有一些，他要去怎么申请一些行政上的手续，他也程序他也不是那么的清楚，他其实是有很大的落差。所以，如果说，呃，用我的知识可以去专业知识可以去帮到很多人的话，这是我觉得我最大的收获
0: 。好感动哦！
1: <笑>真的，我我以前从来没有想过说，为什么他们会不知道这些事情，或者要怎么申请？因为我们在公部门里面，其实同才同事之间或什么都会具有一定的教育程度或是知识准。是啊，对，是没错。那我去接触到社会最底层的时候，我才发现，嗯，像。有一些我们讲那个外籍配偶，嗯、那他可能先生过世了或什么，他遇到了一些困难，那我就会跟他说，你这个应该可以去哪里申请，比如说申请中低收啊，或者是申请什么其他的一些，<對>所以我也在想说，哎、欸，这个部分是不是能够给他们一些帮助？他不单纯的是法律的层面。他可能没有需要诉讼，没有需要做其他的一些服务，但是他光是在行政程序的这边的申请，嗯、他就不是那么的清楚，或者说他没有能力去做这一个
0: 。我相信。
1: 所以这时候，我有时候会上网先帮他找好，说你有什么样的资源可以运用，然后我就跟他说，那可能还会借助以前的同事的一些关系，就会说，哎，你可以帮我问一下嘛，他这样的状况大概要怎么样<笑>怎么样,怎么样去你们的哪一个科啊，或是哪一个视障神器。对对对，我我会我会有一些提供他额外这样的服务。
0: 就是因为台湾其实的整体制度是比较偏脂肪的，但我不知道说，因为其实你们分的应该还蛮细的，所以我本来是很想问有有没有关于劳工权益或者是法律这些可以分享，因为跟职涯有关系
1: 。因为劳工权益的话，台湾大概就是以劳基法作为一个基准，但是其实劳基法它是最基本的条件。
0: 最低限度，
1: <笑>对，它是最基本、最低限度的条件。但是在台湾的资方往往就会说：“我有照劳基法走。”他把它当成一好像很好像很了不
0: 起，对不对？对
1: 对对对，他其实不太愿意再去做更优于劳基法的一些条件，因为我觉得这是比较大的一个问题啦。劳基法本来只是要做一个地板。这是最基本的人权的保障，劳工人权的保障。但是在台湾实行了这么多年来，它似乎已经变成一个天花板。这个问题可能是要去解决它了、嗯
0: 。刚刚其实，在有一小段是呃，我特别问到您，就是呃，有没有一些母亲或孩子特别需要注意的那个法律相关的面向？然后不知道有没有一些特殊的案例是您经历过，觉得很值得分享的。
1: 因为像那种在网络上传裸照的这个部分，其实我自己就有曾经办过类似的案子。嗯、那其实我对那个是非常的感慨，因为他们的年龄都很小，嗯、对他们年龄都非常小，但是他们根本不知道这个错有多大。其实我们有一个法律哦，我,我可以跟大家提一下，叫做《儿少性剥削防治条例》。嗯，对。那其实像这种传裸照啊，或者是你用某一个身份去骗取别人提供裸照给你，这个其实刑度都非常的重，甚至有一些是可以到七年以上的。对，嗯，我还是要呼吁爸爸妈妈可能要特别注意孩子在网络上的交友状况，因为我觉得这部分可能是他们现阶段比较会遇到影响他们最严重的。然后，另外就是性平的案件，呃，这几年也慢慢的变比较多。可能孩子他在性平的这个意识的部分，也还没有那么的完整。他常常会讲说：“嗯、没有啊，我就是跟他开玩笑啊。”但是他不知道，可能别人对他的触碰这个部分，没有任何的愉悦感等等，他不喜欢你的触碰。那其实你就应该要停止了，嗯、他已经告诉你就应该要停止了，对。对但是孩子可能在讲说，我跟他开玩笑，我只是在跟他打闹，所以在这部分可能是我觉得父母要多多的去注意，因为对、嗯，因为
0: 玩笑跟霸凌之间他就一线之隔而已
1: 。对，然后他们的遣词用句有时候可能对方已经觉得不舒服，但是他还在继续
0: 。非常感恩，不敢不敢。谢谢宋律师今天的分享，希望听完律师老母之后，大家会更懂得保护自己，也保护家人。纠纷难免，但要如何站得住脚，就得靠法律来帮忙。这段时间如果待在家，欢迎随时回顾以前的老母，每一种职业都非常的精彩好听，很适合和孩子一同来分享。早点认识不同的职业，对孩子只有好处哦。如果你喜欢行行出老母，欢迎行动力赞助老母，让我们有更多的能量制播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，也欢迎到网站留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。